0: 那么萧红的小说呢，它还有啊一些重要的一些价值啊，我们啊也可以做一些啊分析啊、嗯，比如说，我们刚才讲这个萧红的《生死场》里面啊，小说一开始写二里半找羊，那么这个结尾写二里半使命保护山羊，因为。农民呢，造山啊，聚集农民，最后抗日啊。小说写到这个这个场景，那么要滴血盟誓，就是他们呢就让阿里半去啊，把他们家那个羊牵过来，他们要宰羊然后滴血盟誓。但是二点半这个时候呢，啊，找了半天啊，最后没有拿来他们家的羊，而是拿来了一只鸡。哎，这个小说结尾写的这个啊，我觉得是非常特别的。就是说农民眼里面，一只羊可能就是带他全部的家产，但是，一只鸡也很重要。但是呢，滴血盟是鸡可以滴血嘛，也可以啊，也可以宰了一只鸡，然后呢，啊，抵血盟是羊也可以。但是呢，二里半他舍不得拿出一只羊，而是拿出了一只鸡。那么，我们如果从启蒙文学传统，或者从啊革命文学传统来看《二里半》，那显然《二里半》这个农民觉悟不高，很自私啊，在这个抗战大义面前，你却舍不得拿出自己家里面一只羊，所以我们会从这种启蒙主义的或者革命文学的传统来批判《二里半》这个农民。是愚昧的，是自私的，是麻木的。我们可以做这样的一个评论。但是我们现在换过来，我们来看二里半，他是个农民。这个小说一开始写二里半这个找羊，最后结尾他还是保护羊啊。这个小说首尾啊有这样一个贯穿的这个用意啊，在这个细节我觉得非常重要，就是说农民与自己的养的家畜。是很有感情的，这是农民的价值观，这是农民的举动，是农民的他们的审美方式，就是整个这个小说啊，就说农民是土地、庄稼，还有自己的家畜、牲口和生命一样，所以要以农民的眼光来看待世界，来打量世界，以农民的价值观来衡量一切。我觉得这个观念非常重要，啊，所以我们五四以来的文学都采取是知识分子的精英立场，是以理性、现代文明、人道主义来进行教化，来进行去除愚昧，一直启蒙。但是，我想萧红的这个小说，特别是《生死场》里面这样来写，啊，首尾写的这个细节，呼应这个细节，我想。他是一种非启蒙的立场，啊，这个我一直强调这一点，啊，萧红一直声明说，我与我作品的人物是平等的，不是俯视的。鲁迅先生笔下的人物，鲁迅是俯视的，我不是的，我是平等的。啊，他一直强调这一个。我讲这个文学思想非常重要，对我们理解萧红的文学创作，他的整个的。啊，人物的形象的塑造也好，细节的铺垫或者是照应也好，啊，我想是可以贯穿的，是可以理解的，就它首尾是贯穿的，啊，就是说，它是一个农民的价值观、农民的立立立场来看待这个世界，来处理这样的事物。它不是以这一种启蒙的，不是以。知识分子的或者人道主义的立场观念来看待这个事物的，所以我这里就想到了中国的这一个《庄<咳>子》里面所讲的啊，一句非常有名的一个命题，就是“以道观物”，“以道观物”，这个非常重要，啊，就是由萧红的这个创作，我想到的中国传统的这样一种叫做美学也好，或者一种哲学思想也好。什么叫以道观物呢？就它不是以人为中心，啊，它不是人道主义的这一种啊思想，以人类为中心，这个是主流的，或者甚至是一种普世的思想，啊，但是它会造成另外一个问题，就一切以人为中心，那么不符合于人的价值观的，不符合于人的利益的。我们啊就会去反对，或者我们就会来捍卫人类然后的价值。然后呢，对于人类之外的，比如说大自然，比如说动物啊，我们可能就会遮蔽或者忽视它的价值和它的意义。那么，以道光物就不是的，不是以人为中心来看待万事万物，它是有一个客观的角度来衡量来看待事物，这个非常重要。那么这个不是忽视了人的这种价值和利益，恰恰相反，它是以整个的这个世界作为它的最高的利益和价值观。人也是一个生命共同体的一部分，或者一个呃构成，就是它是以整个的生命共同体作为它的最高的利益，而不仅仅是人。那么我们讲，植物它也有生命，动物它也有生命，大自然它也有生命，所以我们应该倾听一下花开的声音，应该啊触摸一下阳光，感受一下阳光它的这种普照，所以我们应该听一下河流它的声音。动物它也有语言，只是我们没有学或者听不懂它的语言，所以花开也有声音。我们要尽量的去去听植物、听树、花草的声音，那么它们都是我们讲的这个生命共同体。人类的声音，当我们也要发出，但是不能以人类的声音而构成了只有一种声音。那么这个世界，它是一个生命共同体。所以我们刚才讲的这一个萧红的这个小说，联系到中国的。老庄哲学里面讲到了一句叫做“以道观物”，这个非常重要，对我们有很多的启发。就是“以道观物”，它就是构成了一个大的一个生命共同体的一个最高利益啊，但它也符合于人类的最高利益但是它又超越了人类的这个人道主义的这个中心。那么我说这么多，就是说回到萧红的小说里面来。那么萧红小说里面《生死场》这个小说啊，它就是。不是以人道主义的，不是以现代的这样一种启蒙主义的观念来审视、来表达，所以它就显示出了它的这样一种啊超越性和它的这种啊另类性。所以我们这里面是把萧红的小说从啊中国传统的庄子的这一种哲学。啊，来看，以及结合我们现代的这种啊生态环境，甚至还有疫情的这个当下这样一个啊态势，我们来看一下萧红的小说啊，就可以看出来，他实际上啊，他提供了很多的这样一种思考，给我们有很多的启发，甚至萧红这个小说《生死场》啊，他也写到了疫情。啊，在这个小说的应该是第九章啊，它里面也写到了这一个，就是，呃，发生了疫情啊，然后呢，就是医生呢穿着这个白大褂，然后把这个病人呢送到城市里面啊，进行这个隔离啊，实际上也写到这个、啊，所以萧红的小说里面啊，这个呃、啊、那一节就是第九节叫传染病啊，传染病。啊<咳>，医生穿着白大褂，把一些病重的人拿到城市里去隔离。你看一下萧红的这个小说里面呢，啊，写到贫困，写到饥饿，写到疾病，也写到战争，也写到漂泊，写到爱情，还有女性的生命体验，啊，还有这个农民的这样一个立场，有很多的这个话题在她小说里面呢都有所体现。甚至我们刚才讲的这种疫情也有一些书写，那么我们讲这个疫情的书写的这个小说，呃，他的这个书写在当时东北也发生了，我们知道也有很多这个传染病的，这个小说实际上就写到当时东北的这一个啊，这个疫情的这一个情况。那么我们说萧红这个小说了啊、呃，萧红的这个作品呢，它实际上叫做历久弥新，啊，所以。我们啊、呃，接近一百年，这个小说啊，他的我刚才讲的这些作品的时候，三十年代创作的，接近一百年。现在回过头去看的话，啊，就是历久弥新，啊，所以他有很多啊，值得我们关注和令我们啊思考的啊一些问题，啊，这是我们啊对他的小说啊啊做了这样一个历史的一个比较啊，所以我们也有横向的啊和。海明威的小说和沃尔夫的小说做了横向的一个比较，也可以和中国的以道光物的这一种传统的美学和哲学命题进行的阐发啊，也与啊穆旦的诗歌还有莫言的小说，我们也做了一个啊关照，做了一个比较啊。那么由此我们可以看出来啊，这个萧红的小说啊，她的这一种呃。越轨的笔致啊，鲁迅评价他的啊，确实是啊不简单啊。那么萧红的这一个小说啊，按照鲁迅的说法说,说他，说她是啊，在中国啊文学现代文学史上，说在三十年代是最有前途的女作家，很可能成为丁玲的后继者。而且他接替丁玲的时间，要比丁玲接替冰心的时间要早得多，啊，这是鲁迅对于萧红的一个评价，在《生死场》的这个序言里面啊，鲁迅是这样评价的，说中国最有前途的女作家。所以鲁迅的这个评价，我们觉得还是啊很有启发，也是很深刻的啊。这是我们对于啊萧红的这个文学世界，我们做了一些啊。简单的一些比较，那么最后呢，我们啊，对于萧红的这个身世经历啊，做一个简单的概括啊。我们首先看一下这个戴望舒在一九四四年，他写了一首诗《萧红误胖口占》，这首诗很短，很有名啊。走六小时寂寞的长途，到你头边放一束红山茶，我等待着。长夜漫漫，你却卧听着海涛闲话。那么戴书，戴望舒一九四四年啊，走了六个小时的长途去萧红的墓畔啊，去拜谒萧红。那么，当时的萧红啊，安葬在哪里了？啊，他写这首诗的时候，应该是安葬在香港的浅水湾。那么，萧红是一九四六呃一九四零年春的，由重庆赴香港。那么萧红一生的这个漂泊颠簸，啊，他是从东北从哈尔滨啊，然后去了北京，然后又到青岛，最后到上海，然后又去了东京，啊，然后再一个就是啊，又啊去了这个武汉。去了临汾，去了西安，最后去了重庆。这个从重庆去香港，啊，他一生的辗转各地啊，颠簸，啊、呃呃，奔波，这个啊，到处啊飘零。那么在了香港，他又饱受疾病的折磨啊。一九四二年一月二十二日，萧红在香港病逝。那么萧萧红在香港去世呢，他的骨灰当时。埋葬在两个地方，一个在香港的浅水湾，一个呢是在香港的盛世铁坊女校，那么萧红的浅水湾的这个墓啊，那么就是刚才戴望舒一九四四年啊去这个，啊去拜望萧红的墓所写的这首诗、啊、那么他的另外一份。这个骨灰安葬在香港圣提士凡女校，为为什么安安葬在这个圣提士凡女校呢？因为这个圣提士凡女校是当时，呃，教这个这个学校是一个教会学校，那么当时这个教会学校被征用为这一个叫做医院，啊，因为日军呢轰炸香港，那么当时呢就。这个学校啊就被征用为医院，就临时作为医院。萧红在这个医院里面啊去世的啊，所以是这个圣四体反女校。这个四体反是圣经里面的寻道者的守卫啊。我最近在写一本书，叫做《显玉清传》。那么显玉清在十四五岁的时候就在香港。圣提斯凡女校求学，啊，在里读书。这个学校是一个教会学校，呃，所以对这个学校啊，我是有深刻的印象的。因为在十四五岁的时候，冼玉清就立下了宏愿，说自己终身不嫁，献身于学术和教育事业。一个十四五岁的女孩子，她为什么立下这样的志愿？我研究显于清，我就百思不得其解，因为她又没有恋爱受挫，她的人生还刚刚开始，她怎么就会这样的立下这样的志愿呢？后来我觉得，就是因为这个女校它是一个教会学校，圣体是反，是一个殉道者，啊，所以她应该是受到这个圣体是反，哎，这个的影响啊，就是。他是受到这个啊基督教的这个熏陶和影响所以谢玉清呢，就是立下这个志愿啊。那么萧红就是在这个四铁反女校啊，当时曾为一个抗战时期的一个医院啊，所以他在这个医院去世的。那么后来呃，这个埋葬的地点，这个骨灰埋葬的地点就找不到，所以他的骨灰只是在香港清水湾那里那个墓啊。是有的，因为有一个萧红之墓的墓牌子，但是后来五十年代以后啊，这个墓牌子也毁坏，这个墓啊也受到破坏，所以后来就是，呃，一九五七年啊，这个萧红的墓就由香港浅水湾迁到了广州银河公墓。一九五七年啊，所以现在萧红的墓在我们广州银河公墓啊，这是我啊做这样一个介绍。那么，萧红一生啊啊饱尝艰辛啊，颠沛流离。那我们说，与这样一个动乱的时代、苦难的时代是有原因的、啊、他在风雨飘零中饱受寂寞之苦，在苦难中挣扎抗争。但是，萧红自己的性格啊，也有他的个性，也是因为性格造成了他的这样一种。啊，风雨飘零的人生啊，它短暂而这个飘零的人生呢，它的形成与他的这个性格也有一定的关系。那么萧红的性格呢，是什么样的性格呢？啊，我觉得可以用两个词来概括，一个词就是他是比较的敏感，很敏锐啊。第二个，他是比较任性。也可以叫做特立独行啊，但是用“任性”这个词我要更准确啊，就是因为他很任性啊，所以呢，他有些方面都形成了一些叫做矛盾性的东西啊，就像他的作品一样啊，就他的文学作品，刚才我已经分析的啊、呃、很多啊。那么他的作品里面有很多这样的缝隙，有很多这样的矛盾。那么他的人生，他的为人呢，实际上也有这样的一些矛盾啊。比如说，他有时候啊，就是有自己的追求，但是他有时候又有自己的妥协，又有自己的克制啊。举一个例子啊，比如说他和汪恩甲的这个关系啊。因为他开始和他表哥去北平去求学，他的家庭是要他这个定，给他订婚的，他是逃婚抗婚，所以去北平啊，然后去求学，家里反对啊，但是他很任性啊，他很叛逆，也很执着，但是后来在北平呢，因为这个生活很困难，他他后来又回到了哈尔滨，啊，回到哈尔滨以后，后来他又去了这个啊这个北平。那么他的这个呃，汪恩甲就是他的这个家里面给他订婚的这个啊，这个未婚夫吧啊，然后就是呃追到北平啊，他再次去北平的时候呢，他的这个未婚夫啊，汪恩甲追他追到北平啊，那么后来他就回到哈尔滨了啊，这个时候汪恩甲的哥很不满，说这个女孩子怎么这样呢？啊，太任性了。所以就代他的弟弟解除了与萧红的婚约，啊，恩底本来是萧红是抗婚的，是逃婚的，但是现在他的这个婚约被汪恩甲的哥汪大成解除了，所以萧红这时候就产生了这种反抗，凭什么我的婚约被你去解除？所以萧红这个就反抗，就显示出他的任样一刚说的她的韧性，他的反抗就精神就体现出来。他到法院去告那个汪大澄，啊，是我的婚姻，凭什么你去解除？你又不是当事人，当事人是汪恩甲啊，是汪大澄的弟弟。但是这个时候呢，啊，就萧红后来还输掉了官司啊，输掉了官司啊。那么就是这个就看出来他这个很任性，然后他有这种叛逆和反抗的精神。本来他是反抗这个婚约，但是后来他又与这个汪恩甲在一起，在哈尔滨啊东兴顺旅馆同居啊。后来又怀孕，怀孕以后临产的时候呢，汪恩甲这个家伙又逃了，不辞而别。所以萧红就写信给哈尔滨的媒体求助。最后，哈尔滨国际协报副刊编辑就派。当时的年轻的这个记者肖军去旅馆里面去救助肖红，这样就出现了英雄救美的故事啊。后来哈尔滨呢发生这个大的洪水，那么肖、嗯、军、呃、后来就啊连夜租了一条小船，然后呢就划船过去啊，在这个旅馆里面把肖红啊救出来。那么他们后来啊，因为这样一个经历啊，就开始共同生活啊。那么就是萧红的这一个就是说，呃，情爱的故事啊，他这个经历啊，啊，我们看出来，就萧红她比较任性，然后呢，她有叛逆，也有反抗精神啊。这是萧红的性格啊，他造成了他的这种啊人生。啊，比如他的婚姻、他的恋爱啊，她充满了挫折啊。她在第一次要临产的时候，身边的男人是肖军，然后怀的孩子实际上是汪恩甲的孩子。后来他和肖军啊，因为性格不合啊，也产生很多误解、误误解啊。一九三八年，他后来呢又与这个端木蕻良在一起生活。端木蕻良啊。在他生活一起生活的时候，他怀上的是萧军的孩子，啊，然后这个啊，就是说他产生这种身心的分裂的这样一种痛苦，啊，那么这些啊，与他的个性、他的叛逆、任性啊，他的这样一种啊，呃，性格是有一定的关联性的，还有他的另外一个性格，我们刚才说的啊，就是萧红她还有这个比较敏感的这一面。啊，然后他有同情心，啊，然后对于东北的这样一个家乡的人和事，啊，所以萧红啊，她是充满了体恤、充满了悲悯之情的。但是对于啊，他的家乡啊，他的那一种啊，充满了悲悯和爱，但是他也有不满，啊，她包括他的家里面啊，和他父亲和他母亲的关系啊，他实际上也是不好。啊，所以他既爱，同时也有恨，啊，既悲悯，同时也有不满，所以他既任性，同时他也有妥协的一面，所以这样就造成了他的这一个叫做颠簸流离的这样一种人生，这与他的这一个啊性格是有啊一定的关联性的，啊，他从小比较淘气，比较任性。那么后来他这种性格一直啊到他这个去世，他啊都是这样一种特立独行的、任性的啊这种反抗、抗争啊。当时同时他也有忍受的一面啊，也有这个对于现实啊啊他这个感到无奈啊，所以啊啊有这样一个啊依恋这个忍受啊有这样的一面。所以，萧红她的这样一个人生呢，啊，引起的啊，我们这个呃一些反思啊。在她生命尽头最后的时期，她创作了一篇小说，叫做《小城三月》啊。在《小城三月》这个小说里面啊，他实际上讲到是与自己的身世经历密切相关，就写翠姨这个女子，她爱上了啊自己的这个。堂兄，但是他这个堂兄啊不知道，那么家里面要把他啊嫁出去，嫁一个他不爱的人、不喜欢的人，那么怎么办呢？他这个爱又藏在心里面，他是没有表露出来，那么他又不愿意啊，不接受另外一个他不爱的男人，这个时候翠姨她所采取的方式是自己。折磨自己，摧残自己的生命，摧残自己的身体，啊，所以这个小说啊，压抑自己，封闭自己，他是又追求爱情啊，最后就形成了一个矛盾啊，摧于压抑自己，封闭自己，然后又摧残自己，啊，摧残自己的生命，最后在矛盾。当中死去，所以这个小说，他说：“春天来了，人们像久久等待一个暴动，春吹到每个人的心坎，带着呼唤。春天，期待着，饱含着阳光和希望。但是呢，春天又是这么短暂，稍纵即逝。翠姨这个女子，啊，就在春天来了，在这个季节轮换更替当中，啊。”如果他就生命就消亡了，像一粒尘埃一样，人的生命是那么渺小、啊，那么短暂，春处春处春来无限的循环。萧红在生命的临终的那个时刻，他写下了绝笔之作《小城三月》所以说他是一个啊压抑、有追求、有压抑，然后有矛盾的、有痛苦的，是这样一个人生经历。萧红的小说，在文体结构、叙事手法和语言方面是具有自己的特点的。他的小说，特别是他的中长篇小说，一般是没有固定的情节、固定的模式、完整的故事情他是以散文的方式来写小说。内容是行云流水，打破了小说与散文和诗歌之间的界限，自由的出入于现实与回忆、历史与梦幻、成年与童年之间，善于捕捉场景和一些细节，并且融入了作者的体验、作者的感情。从这个角度说，萧红的这个小说。他构成了自己的这一种细腻、敏锐、灵动又元气淋漓的这样的一些特点。那么他的小说的叙事呢，都蕴含着个人的主观的情感，所以他的小说，有的论者称为叫做诗化小说的写法。他本人。非常具有诗人的气质，小说里面也很注重诗意啊，注重抒情，语言笔法也像诗一样。萧红自己一生颠沛流离，他的人生呢曲折，他有不同于常人的社会经验和阅历，所以他通过自己的这样一种文笔。来抒发自己的个人的孤寂、个人的抗争、个人的苦闷，所以他的这个小说，他的叙事的手法非常特别。另外，他的语言也很独到。他的小说的语言呢，句法是不讲究的，逻辑性不严密，甚至是表达不是很完整。用规范的句式要求显然是不适合的。那么他的语言呢？刚才我们已经讲过，它是一种词根式的写作，那种枝蔓性的东西、修饰性的成分都把它去掉了，所以很直观、很直接、很简单。这是他的语言的这样一种啊自然的、质朴的、清新的这种风格。这是萧红的小说的语言方面的特点，但是如果总体来概括了，用一句话概括，我认为萧红的小说可以用这样的一句话来概括，那就是质朴粗糙而元气淋漓。另外，萧红的小说，她的早期和后来写《呼兰河传》。写马伯洛这样的作品的，它是有发展有变化的。就是前期的创作，啊，包括《生死场》与后来的《胡兰河传》和马伯乐，都是有差异有变化的。我们刚才说他的这种直觉本能写作和他的民间立场，那么在《生死场》里面是体现的最充分的。那么他的这个审美的方式，他有时候。像钟摆一样，是左右是摇动的，它有时候摆向了另外的一端，就是启蒙的立场，启蒙文学的传统，像《呼兰河传》啊这样的特点是比较明显的，甚至是马伯乐也有这样的对于国民性的反思和批判。那么他有时候呢，像写《小城三月》，他又回到了。他的这种生命本能的意义上来写作，所以他的这个创作是有左右的一个摆动，是有发展有变化的，这是希望大家要注意的。好了，我们今天的分享就到此结束，谢谢大家。